0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts selbstverständlich lassen wir euch auch heute nicht im Stich. Egal was ihr macht, wir sind an eurer Seite mit eurem Lieblingspodcast und ich hoffe, ihr lacht in diesen Tagen genauso viel wie derzeit die Sonne. Ich bin. Äh, Ehrlich gesagt heilfroh, dass ich überhaupt diesen Podcast aufnehmen kann. Denn ich wäre vor drei Tagen fast über den Haufen gefahren worden. Das ist tatsächlich so. Aber erstmal ein Servus, ein Hallo, ein Grüß Gott, ein Grüzi. Zur Folge Nummer 157 von Game On. Es ist der 11. Juli 2023. Ich grüße dich, lieber Robby. Ich grüße dich, Elmar. Und
1: natürlich alle da draußen. Bin ich ja echt froh, dass es gut gegangen ist. So allem Anschein nach. Habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Ja, das ja, habe ich auch ja. nicht große äh, an die an die große Glocke gehängt. Dann danke ich jetzt, äh, ja, äh, ja,
1: dann danke ich äh, dem Herrgott oder wem auch immer dafür, dass er dich da ein bisschen beschützt hat.
0: <lacht> du, ich fahre äh, so den den letzten Berg hier runter nach Diesen rein, ne, nach meiner Radrunde, und da steht ein Auto an dieser Seitenstraße und ich ich auch, wir haben kurz Blickkontakt, die etwas ältere Fahrerin und ich. Und dann fahre ich und dann merke ich, dass die losfährt und ich weiche halt auf die linke Seite aus und schreie auch schon: Es ist wirklich so eng, Robby, dass ich mir in dem Moment sicher bin, dass die mich erwischen wird mit dem Auto. Okay. Und ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich, wie, dass das, das können nur ein paar Zentimeter gewesen sein, dass die mich nicht erwischt hat. Also, ich habe schon, das dauert ja, dieser, dieser Moment dauert ja nur ein, zwei Sekunden. Ne? Und trotzdem habe ich in dieser Zeit schon überlegt, wenn die mich erwischt, wohin ich fliegen werde. Also mit dem Rad sozusagen. Also das war echt hart. Da habe ich echt einen Schreck gekriegt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Hat sie das, dich danach das, noch irgendwie bemerkt oder hat sie da, ist es alles so an ihr vorbeigegangen?
0: So, ich bin dann weitergerollt. Ich bin ja irgendwie auch so mit, keine Ahnung, mit 30 oder 35 da lang gerollt. Und dann, dann habe ich mich halt umgedreht und da erst hat die gebremst. Also ich drehe mich um, das ist dann irgendwie so vier Sekunden später und da erst oder oder, oder keine Ahnung, also ne? und da erst bremst die und hat das, glaube ich, erst gerafft und hat dann mir hinterher geguckt und gemerkt, dass ich noch fahre. Und dann ist sie halt auch weitergefahren. Okay. Also
1: sowas. Wie ist das eigentlich mit dem Runterfallen? Du bist ja da eingeklinkt in diesen Pedalen, oder? Ja. Gar nicht so einfach, dann runterzukommen von dem Rad, oder? Das habe ich mich übrigens
0: jetzt auch gefragt und es ist auch gerade, ja. weil ich ja diese Doku äh, über die Tour de France mir angeguckt habe. Wenn die Profis sich hinlegen, ich war, das, vielleicht kann mir das hier jemand beantworten hier von euch, die sind irgendwie aus der Pedale so schnell raus. Also wenn ich zur Zeit mich noch hinlege oder mal so seitlich umkippe, weil ich vergessen habe, dass ich doch eingeklickt bin oder wie auch immer oder nicht mehr kann, dann komme ich aus der Pedale ja gar nicht raus. Also entweder ja. sind die so trainiert, dass das allererste, was die machen, ist, wenn es eng wird, die gehen aus der Pedale raus. Das könnte ja sein. Denn ansonsten fällst du ja mit dem Rad, was auf dir drauf liegt, genau. um. Das ist ja an dir dran sozusagen durch den Schuh, ja, ne? ja. Durch, die, durch die Verbindung weil mit dem Das Gewicht
1: vom Rad ist ja kein Problem. Das ist ja äh, ultra leicht. Ja. Aber, aber ich ich glaube, die Koordination, dass du dann einfach, einfach deine Beine nicht bewegen kannst, wie du willst. Und, äh Ganz
0: genau. Ja, das liegt dann wirklich auf dir drauf. Ja. Also das war echt ein Das war echt eine Schrecksekunde. Das habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal erlebt. Und seitdem fahre ich, ich fahre ja auch so durch viele kleine Ortschaften. Und normalerweise, weißt du, wenn du ja unterwegs bist, da fährst du ja auch mit 40, 45 da durch, wenn das, wenn das nicht gerade bergauf geht oder so. Ne? Ja. Das mache ich irgendwie nicht mehr so vogelfrei. Ich äh, glaube, da bin ich gut beraten, einfach ein bisschen aufzupassen dass die mich sehen. Robby, naja. die letzte Folge hat mal wieder gezeigt, du bekommst niemals so viele Zuschriften, wenn du kleine Fehler <lacht> einstreust. Ja. <lacht> Aber haben alle Fallst gut auf. reagiert, oder? Haben alle gut reagiert. Haben alle also gut reagiert und haben uns ganz genau aufgezettelt, welche Wege es und wie viele es gibt für beispielsweise 160 Punkte. Und äh, der Weg, Triple äh, 20, Bullseye, Bullseye, ist einer, den wir noch nie gesehen haben, wenn ich das richtig erinnere. Ich glaube, den habe ich noch nie kommentiert. Noch nie. Mm -hmm, yeah, in, ja. In, in, 20 Jahren. Aber den gibt es natürlich. Und ich, äh, glaube, wir müssen es nochmal klar machen. Also, es gibt tatsächlich nur fünf Wege. Ich habe, ich habe ja, hab dir ja gesagt, es, sei sieben. sieben. Ja. Ich meine, es doch nur falsch, sogar nur sechs weil es gibt sieben bogi zahlen Ich glaube, die beiden habe ich verdreht. Ah, okay. Das war ja auch nicht vorbereitet. Ne? Ja, ja, die ja. sieben bogie zahlen sind die 169, die 168, die 166, 65, 63, 62, 59. So, Das ist klar. Dann gibt es meiner Meinung nach nur fünf Wege mit einem Finish. Die zwei, die drei, die 156, die 167 und die 170. Alle anderen Checkouts kannst du ansonsten mit mehreren Wegen checken. Ja. Bist du jetzt mit ich, voller Inbrunst dabei oder? Ich bin dabei. Du? Ich suche.
1: Ich suche gerade die. Ich habe mir, mir hat jemand auch geschrieben. Es gibt wohl sechs Wege, die nicht, die nur über einen Weg. Äh, zu checken sind und äh, ich suche gerade die, die, die Nachricht, aber ich finde sie nicht. Aber die 160, die ist mir gleich gekommen, ja, ist mir schon klar und auch die 157 ist, ja, ist ja auch ja. so eine ja. Zahl, die ja. dann über Triple 19 Bullseye. 120 habe ich schon gesehen, äh, 20 Bullseye Bullseye und das äh, sogar zweimal in einem Match. Das war mal zwischen Van Gerven und äh, dem Bullyboy. boy ähm, Ich glaube, Bully Boy hat, sich, hat angefangen in einem Lake 20 Bullseye Bullseye zu spielen. Also die Triple 20 war irgendwie blockiert und Van Gerven hat sich direkt in diesem Best-of-11-Match revanchiert. Das war, glaube ich, so die Primetime der zwei bei den Players' Championship. Also Sehr da gut. haben sie sich gut gegeben, ja.
0: Das, äh, da ist er nachtragend. Das wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Ja, ja. das stimmt. Man gibt ja auch gibt ja auch äh, Menschen, die bei 120 tops 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 Tops, genau. tops, tops oder ne? oder bei 150
1: Boulsey 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 spielen. Das hat sie Richtig. auch schon jetzt gegeben vor Richtig. Kameras. Zumindest das erste Mal, dass es mir tatsächlich bewusst wurde, dass die 150 auch so mal kurz vor, vor Fernsehkameras gecheckt werden kann. Simon ja. Whitlock, der alte Haudegen, <lacht> ausgerechnet der. <lacht> Denkt man sich. Aber was es bisher auch wirklich noch nicht gab, ist dieser perfekte neuen Data diese 167 dreimal das ja. das ich weiß nicht ich würde es nicht sagen dass wie es nie jemand hat wie wird. hat
0: Mensur damals den Neuner gespielt äh, der hat doch einen 100,
1: 170 170 161 also hat, hat er es gespielt ja sehr gut zwei genau, Meter stimmt. neben mir zwei Meter neben mir <lacht> das war ich war bei, bei was einmaligem dabei
0: ich war bei also, was, Ich finde zweimal ja. eine 170. Wir wissen alle, wie selten das im Checkout äh, funktioniert ja. und wie lange wir teilweise bei einem Turnier auch darauf warten. Das ist natürlich wirklich sensationell. Ja. Ja, du, äh, wie, wie war dein Tag? Es ist heiß hier in Bayern. Es ist richtig heiß heute. Heißeste Tag seit langem, würde ich mal sagen.
1: Ja, also mein Tag war bisher wunderbar. Ich bin jetzt aus, aus diesem kleinen Whirlpool da rausgesprungen, um mit dir den äh, Podcast aufzunehmen. <lacht> äh, und ansonsten, ja, ich habe heute ausgeschlafen. Das ist, hat richtig gut getan. Ähm, meine Frau und die Kinder waren gestern auch weg den ganzen Tag. Also okay. ich bin auch nicht mit war auch nicht ganz so auch Faru, verkehrt. Nein, ja, ist nicht schlimm. Ja, ist okay. Nein, ist ja. nicht
0: schlimm. ruhig. ich Aber bleib ich hab, hier. Ich, ich bewache zu Hause ganz, das Haus mit ja, all meinen hab, Kräften. <lacht>
1: ich habe auch ganz viel gemacht <lacht> zu Hause, ein bisschen für Ordnung gesorgt, ein paar Reparaturen äh, erledigt ähm, und äh, ja Sonnenschutz angebracht und so weiter. Also ich bin ich bin fleißig gewesen. Keine Angst. Also ich ja. bin ja nicht so der einer, der auf der faulen Haut liegt.
0: Vielleicht mal so der Fahrplan. Was haben wir heute in Folge 157? Wir werden natürlich auf das World Match Play hinausblicken oder vorausschauen, dass er am kommenden Wochenende gespielt wird oder starten wird am Samstag, den 15. Wir hatten jetzt an diesem Wochenende, Freitag, Samstag, das Polen Darts Masters mit dem Sieger Michael van Gerwen. Darüber müssen wir logischerweise auch sprechen. Und ich habe ich hab ja irgendwie noch so, so ein paar noch so ein paar Notizen hier, hier stehen. Zum Beispiel, äh, weil wir auch letztens gegrillt haben und es ist, geht mir inzwischen wirklich so, Robby. Ich stehe am Grill und frage mich, was sind so die Top 3 für den Robby am Grill? Was, welches Grillgut? Also welches Grill gut? Also was, 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 was isst du am liebsten? Was schmeißt We du am liebsten drauf? Was ist dein, weißt, was dein absoluter Favorite?
1: Weißt du, was, was mich immer wundert? Also das glaubt ja keiner. Du, du stellst über den Fahrplan für diese Folgen vor und ich, ich kenne den ja nicht. Ich bin ja genauso <lacht> gespannt wie alle, die hier zuhören. Aber, naja, aber er ergibt
0: sich halt irgendwie durch unsere Turniersituation. <lacht> Stimmt
1: ja. Nee, aber ähm, Grill, also Burger, ist so glaube ich ganz oben auf meiner Liste. Ah, okay. Burger am liebsten. Und was ich extrem gerne mag, ist sind Merguez. Kennst du das? Das sind so kleine, schlanke Würstchen aus Frankreich. Weil wir hier relativ nah auch dran sind, so mit dem Badischen, mit dem Rhein, äh, fährt man auch ab und zu mal nach Frankreich zum Einkaufen in diese Supermarchés da, also diese Supermärkte. Und äh, da gibt es und die sind so lecker aus Frankreich. und ähm, was, was, Käse, macht die so,
0: was macht die so besonders? Was, was, äh, das sind eben auch Rindswürste,
1: ähm, gemahlen ganz normal, so ein bisschen wie unsere Bauernbratwürste, nur ein bisschen feiner und scharf. Also die sind schon gut okay. gewürzt. Und okay. weil sie eben so klein sind, finde ich sie ein bisschen besser als unsere Riesenwürste, die wir sonst immer hier verspeisen. Deswegen mag ich also Merges, sind richtig, richtig lecker. Die mag ich sehr. Und am dritten Platz, ach, da teilen sich wahrscheinlich ganz viele Dinge. Ähm, ich, was ich gerne esse vom Grill, ist wild. Also heute habe ich zum Beispiel, ah. heute Abend werden wir äh, ein Stück Reh, also wir haben so kleine Rehsteaks. Du kleine hast ein Reh gerissen. Kleine Bambis gibt es heute auf dem Grill. <lacht> die sind eingelegt seit zwei Tagen und die werden heute Abend gemacht und oh. die sind total lecker, ja. Und ich weiß, woher die kommen und wer die geschossen hat,
0: deswegen schmeckt es dann umso besser. Das ist nicht schlecht. Was mir auch echt noch gut schmeckt, da bin ich auch hier in unserer Family nicht der Einzige, ist Bauchspeck. Ja, weißt du, ja, diesen, ne, den ja, und ja. auch richtig. Der muss auch lang drauf bleiben. Der kann auch ja, ja. für mich, der kann auch ruhig ein bisschen verbrannt sein so an ein paar Stellen. So, ja. das ist super. Aber ich bin da auch, ich mag Würste unheimlich gerne. So, so, so diese ja. frischen, frischen Bratwürste finde ich super und das klassische Rindersteak auf dem Grill finde ich es auch normal.
1: Ja, äh, ist halt schwer, lecker. schwer hinzukriegen. Auf dem, vom kommt vom immer drauf an. Her, ne? Wenn man mit Gas grillt, es eigentlich relativ gut. Dann kann man es gut Nie mit machen. mit Gas. Du auch mit Holzkohle, ja klar. Natürlich. Holzkohle, ja. immer. So muss sein, ja. So ja. muss sein. Ich habe mir jetzt auch so einen Aufsatz gekauft. Bin gespannt, ob der funktionieren wird. Ähm, ah, okay. Da brauchst du ja richtig Hitze. Da brauchst du dann 300, 400 Grad im Grill. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Pizza vom Grill schmeckt. Ja. Oh, weißt du, wer den besten Pizzaofen im Garten stehen hat ever, der die beste Pizza macht? Ich weiß, wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt und auch in der Vergangenheit wurde er hier erwähnt. André Welge hat einen richtig, richtig guten Pizzaofen im Garten. Ich habe da mal eine Pizza gegessen bei ihm zu Hause. Die war so lecker, die werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Das ist jetzt bestimmt schon acht Jahre her. Locker. Jetzt ernsthaft,
0: oder was? Ja, ernsthaft. Das ist jetzt kein also der, ist, der kann konkurrieren mit einem guten Italiener? mit einer italienischen ja. Pizza. ja. Okay.
1: Ah, hat ja auch italienisches Blut in der Familie ich weiß. da. Deswegen, ja, ja, ich, äh, ich glaube, das äh, ist kein Problem. <lacht> Aber äh, weiß ich bis heute
0: noch. Robby, das Polen Darts Masters ja. fand statt in Warschau. Ausverkaufte ja. Arena. Ich habe auch äh, tatsächlich Freitag und auch gestern äh, reingeseppt. Heute ist Sonntag. Wir nehmen Sonntagnachmittag mal auf. Das ist eigentlich ungewöhnlich ja. für uns. Wir entfliehen also der Hitze und äh, ich sitze jetzt hier im Keller. Und wir nehmen diesen Podcast auf. Also es war Warschau. Der Sieger heißt am Ende Michael van Gerven. Vielleicht war das so seine Antwort, weil ich ja letzte Woche gefragt habe, was ist mit dem van Gerven eigentlich los? <lacht> ja, der spielt Darts. Der spielt ganz gut Darts. Spielt ganz ordentlich, ja. Er schlägt im Finale Dimitri van den mit 8 zu 3. Sein 155. PDC-Titel, sein 64. PDC-TV-Titel, sein 15. World Series Sieg und sein vierter Erfolg in diesem Jahr 2020. 23. Er hat Gavlas geschlagen, er hat Humphreys geschlagen, er hat den Bullyboy geschlagen und Vandenberg. Also ist auch keine einfache Auslosung übrigens gewesen. Nö, also Gavlas ist gef ein gefährlicher
1: Typ und vor allem Halbfinale und Finale spielte er, glaube ich, 110 und 114 im Average. Ich meine, <lacht> und ich muss auch sagen, ich fühle total mit mit Van Gerven. Hast du das gesehen? Der sieht echt ein bisschen aus, als ob er eine ziemlich harte Zeit beim Zahnarzt hinter sich gehabt hätte. Also ähm, man, man sieht es ihm schon an, auch diese Zahnspange. Er lächelt auch nicht und so. Ich denk, kann mir auch gut vorstellen, warum das so ist. Aber ich fühle da komplett mit und hoffe, dass er sich da ganz schnell davon erhol erholt. Weil das war eine größere Aktion, glaube ich, oder ja. ist noch eine größere Aktion. Ja.
0: Aua, aua, aua. Und Zähne ist nie gut, nie Spaß.
1: Macht nie Spaß. Und umso beeindruckender, dass er dann das in der ja. Art und Weise gewinnt. Ja. Also Wahnsinn, der muss ja auch dann ein paar Tage nicht gespielt haben oder Wochen vielleicht auch oder wie auch immer. Aber das war schon heftig. Rekord Averages äh, da hinknallen und äh, wahrscheinlich noch Schmerzen oder unter Schmerzmittel sein oder wie auch immer. Und das ist schon, ja, und ich glaube auch, das war die Antwort auf den Paulke, der ihn in, in Frage gestellt hat. <lacht>
0: Hat er nicht. kurz und knapp geantwortet. Ja. Nein, mein Gott, Macht aber vielleicht, vielleicht musste du ihn auch mal unter, unter den Armen kitzeln, <lacht> damit er wieder ein bisschen in die Gänge kommt. Ähm, Ratajski war ja der einzige äh, Internationale sozusagen. So ist es ja bei den World Series Events, dass, ja. äh, dass in der ersten Runde immer die Topspieler der PDC gegen die Internationalen rangehen. Ratajski war der Einzige, der gewinnen konnte für ihn cool in Warschau. Er sagte auch im Interview irgendwie, das ist echt eine Riesennacht für, für Darts in Polen, was wir hier erleben. Er hat Rob Cross bezwungen. Die Nummer 5 der Welt ist dann aber auch im Viertelfinale rausgegangen. Ratajski ist schon ist schon immer noch klar die 1 in Polen, ne? Ja, ja. definitiv. Also ja.
1: da kommen ja noch ein paar hinterher. Ähm, Kuczuk ist ja immer so ein Typ, der der überrascht mich immer wieder, bei, vor allem bei den Players' Championships. Dann äh, Bia, Biawetzki ist ja auch Pole, Sebastian. Ja. So spricht ja. man es richtig, glaube ich, aus. Wurde ich schon glaube, ein paar ja. Mal äh, belehrt. Und ähm, ich glaube, der ist auch noch so ein bisschen in den Startlöchern. Aber ich glaube, da kann auch noch was kommen. Ist schon gut im Aufschwung in Polen. Ich habe auch das Gefühl, ja, von den Spielern her, Polen vielleicht so ein bisschen, zu, nicht ganz zu vergleichen mit Belgien, aber so diese Range, also so die Anzahl der Spieler, die da kommen, die Qualität vom top topspieler und so weiter, das kann man alles so ein bisschen miteinander vergleichen. Und Dratajski überrascht mich alle, allein schon, weil ich ja vor... Ja, vor einem Jahr gesagt habe, schwere Krise, fand ich. Also vielleicht vor zehn Monaten, war auch so. Das war eine schwere ja. Krise, ja. aber er ist wieder raus. Aber ja. er hat immer noch das alte, gleiche Problem, Doppel-20. Das
0: wird ihn <lacht> nicht verlassen, glaube ich. Das ist Wahnsinn, ne? dass du dich ja. davon frei machst. Das du schon ein paar Mal, glaube ich, unter Druck, in ganz wichtigen Momenten musste das Ding bestehen. Mhm damit du es irgendwann mal so aus der Birne rausbekommst. Ne? Das, ich glaube, es ist auch schnell so dieser Moment, ach, schon wieder 40, vielleicht auch wollte ich doch nicht oder keine Ahnung. Ne? Aber
1: Ja, aber ich finde, er macht das super. Er, er kaschiert das so super mit seinen Stärken, die er sonst hat, über Scoring und die Doppel-16 natürlich. die ist ja, klar. Da ist er ja eiskalt. Aber Doppel-20, ja. ich glaube, er macht es auch richtig. Er wird sich da jetzt auch nicht reinhängen und sagen, ich will jetzt unbedingt äh, der Top-Spieler auf Doppel-20 werden, sondern ich lebe damit und versuche das, immer wieder besser in den Griff zu kriegen. Und das macht er auch teilweise, muss ich sagen. Aber man merkt in, in engen Situationen, dass es dann doch ein bisschen hakt auf der Zahl.
0: Ich finde, dass jetzt auch die Wahl, so ein World Series Event nach Polen zu legen, eine gute Idee war. Wir haben das in Tschechien ja auch schon gehabt, wo wir merken, da kommen irgendwie auch jetzt auch mit Gavlas, mit Sedlacek und so weiter, es auch ein paar gute Spieler, die du ja auch brauchst, glaube ich, um so das, um so den, den nationalen, um den Heimcharakter so ein bisschen auch pushen zu können für die ja. Zuschauer. Und die Polen, wie gesagt, die haben das jetzt klar mit ihrem, mit ihrem Topspieler Ratajski, aber auch mit, mit zwei, drei anderen echt guten Talenten. Ne? Ich meine, auch dieser Wacky hat ja auch schon Neuner und alles gespielt. Das sind gute Zocker, ja. die vielleicht noch nicht die Konstanz haben und deshalb in der Weltrangliste nicht ganz so weit oben sind, aber die auch immer mal für eine Überraschung gut sind und auch mal einen starken Spieler rausnehmen können.
1: Genau, ja. Und auch äh, Radex Sarganski hat ja mitgespielt, spielt ja auch auf der Tour mit ist auch, glaube ich, ein ganz ordentlicher Spieler, aber ich glaube, der ist auch so gut, weil er lebt, glaube ich, in Irland und da ist es nochmal eine andere Umgebung, eine andere Konkurrenz. Vielleicht wäre der, in, wenn der in Polen leben würde, gar nicht so gut. Ich glaube, das, das sind alles auch Außeneinflüsse, die da mitspielen ein bisschen. Da muss jetzt, Und deswegen ist es ja auch so wichtig, diese Events immer weiter da reinzukriegen, diese Länder, damit die Leute ein bisschen mehr Motivation kriegen. Aber ich fand es auch eine gute Idee, dass man so ein bisschen Osteuropa draus gemacht hat. Boris Kutschmar war dabei. Ja. Ähm, Nando Major ist, glaube ich, Ungar, wenn ich es äh, noch richtig weiß. Und von daher war es auch Gablas Tscheche.
0: Ja, ganz genau. Ja, ja. genau,
1: Gablas Tscheche. Ich finde das, ja, und hier, äh, Sedlacek natürlich, ja. fand das eine ganz gute Mischung. Wobei ich glaube, jetzt mit Boris Kutschmar, ja, das wird jetzt keinen Impact gehabt haben auf den kroatischen Darts. Also da muss man dann schon ins Land gehen, glaube ich, um das so ein bisschen zu pushen. Aber das wird sicher auch noch kommen, da bin ich mir ja. sicher.
0: Hast du noch irgendwas zu dem World Series Event von Nö, Warschau? ich fand eben
1: ne? auch äh, interessant diese 170 von Danny Norport. hast du das gesehen, die Szene? Also, Habe also, ich nicht gesehen, ne. Ja, der hat die ersten zwei in der Triple 20 drin, der dritte prallt ab, also er will die 180 werfen und jetzt klemmt der da zwischen den ersten zwei Flights und die Spitze <lacht> nach unten und dadurch, dass die, 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 die Spitzen so lang sind, berührt tatsächlich noch die Spitze, das Bullseye. Obwohl der Flight <lacht> oben in der Triple 20 hängt. Also das war 20, eine kuriose ja. Szene und Russ Bray hat hingeschaut hat hingeschaut und hat gesagt, ja, der berührt das Board äh, mit der Spitze da an der Stelle. im Bullseye ist eine 170. Also, habe ich auch so noch nicht gesehen. Fand ich total interessant. Und ansonsten Dimitri Vandenberg bleibt eben der Lieblingsgegner von Michael van Gerwen.
0: <lacht> das ist... Ja. Dem. Kann ich nicht schlagen. Ja, er hat ja im, im Halbfinale Price äh, bezogen, in einem knappen ja. Match mit 7-6 ja, du äh, weil du gerade sagst und ich irgendwie auch dachte, ja, das ist das coole ja auch am Darts, dass die Regeln so simpel sind, ne? Und wenn ja. der, auch wenn der da oben irgendwie klemmt und wenn die Spitze das Board berührt, zählt einfach das Feld, was was berührt ja. wird. Mir hat einer geschrieben und gesagt, du, wenn wir jetzt sehen und wir hatten ja auch zuletzt diese unglaublichen Averages beim European Matchplay, äh, das Spiel wird immer besser braucht es irgendwann vielleicht eine Regeländerung, wenn die Qualität immer weiter zunimmt? Das war die Frage, die an uns gestellt worden ist. Ich habe erstmal spontan den Kopf geschüttelt, weil warum sollen die jetzt die Felder noch kleiner machen? Sollen wir noch einen Schritt nach hinten gehen? <lacht> nee, weil, nee, weil das ja auch Bock macht, wenn die noch besser werden. Ich, wenn es wenn es ja. jetzt lang, wenn die wenn die jetzt einen Neuner nach dem anderen spielen würden, dann wäre es langweilig, aber das wird ja definitiv nicht passieren. Dafür ist dafür sind die Felder ja zu klein.
1: Ja, ich meine, wenn es immer schneller geht und die Qualität immer besser, das Einzige, was du da machen kannst, ist eventuell die Distanzen zu erhöhen, dass man dann irgendwann bei einem Players Championship dann Best äh, First to Eight spielt, schon in der ersten Runde. Oder, ganz krasse Sache wäre zum Beispiel, statt 501 spielt man eben irgendwann mal 701 in 20 Jahren. Ja. Weil eben so viele 140er reinknallen, dass man sagt, komm, wir, wir erhöhen einfach die Punktezahl, die die werfen müssen. Ja. Das wäre so... Die logische Konsequenz vielleicht, irgendwann mal. Aber dann gibt es ja wieder die Traditionalisten, die sagen, nee, das darf man nicht hin und her. Habe ich übrigens eine lustige Geschichte gelesen diese Woche, das muss ich dir erzählen. Äh, Basketball, kennst du ja. Das wurde ja früher tatsächlich mit Körben gespielt. Also man hat dann den Ball da reingeworfen und einer ist dann immer hoch mit der Leiter und hat den den, den Ball da rausgeholt. Und irgendwann ist mal einer auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch da unten den Korb aufmachen. Dann kommt der Ball direkt wieder raus dann braucht nicht immer einer hochgehen und den Ball da rausholen. Das war ja revolutionäre, revolutionär von der Idee her. Aber dann gab es wieder diejenigen, die diesen Job hatten, mit der Leiter da hochzuklettern. Die sind auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Das, das, das nimmt dem Sport seinen Charakter und so weiter. Deswegen passt das, glaube ich, ganz gut dazu, wenn dann wieder welche kommen und sagen, nee, ihr dürft das nicht verändern, Es muss so bleiben, wie es ist. Also
0: witzig. das nur mal so nebenbei. Ja, ja witzig, aber ist doch äh, spannend, wie da irgendwie auch so jede Sportart äh, seine Entwicklung hat. Ich meine, ja. da hat's ja ähnlich mit dem Holzbrett, das man ins Wasser ja. legen musste. Man hat gesucht, dass, dass du irgendwas findest, dass die Löcher automatisch äh, wieder ja. verschwinden und mit, mit einem Tonbord und was es immer Angst gab. Angst. Es gab sicher
1: welche, die gesagt haben, ach, dieses neuartige Zeug braucht man nicht, wir spielen weiter mit Messing-Barrels.
0: Schön dick, schöne Zigarren. Genau. Hast du auch viele Nachrichten bekommen bezüglich unserer letzten Folge von The Hardest Worker?
1: Habe ich. Habe ich, ich auch. Also es waren sicher 15 bis 20 Nachrichten. Fußstellungen wurden mir geschickt, äh, teilweise Videos, wie die Leute werfen. Uwe, Diekmann hat mir auch ein Video geschickt. Mir glaub, auch, ja. auch, ja. Ähm, ich muss aber jetzt sagen, so nach so ein bisschen ausgewertet, die 45-Grad-Variante scheint wohl doch die verbreitetste zu sein. Zumindest das in meinen Das auch DMs. gedacht. Hast du auch ja, gedacht? bei mir ja. auch.
0: Ja. Ja. Ich, ich war überrascht, wie wenig ja. den Fuß parallel, so wie wir ihn hinstellen, ja. wie wenig das äh, machen. Ja. Das ist für mich wirklich die natürlichste Form, eigentlich an Bord zu stehen. Dieses seitlich, weil ich dann auch mit der Schulter ganz äh, in, in so einem 90-Grad-Winkel zum Bord, ja mich befinde und dann den ja. Arm nur ganz gerade nach vorne bewegen muss. Also wirklich, das ist ja. für mich eigentlich die natürlichste Form und die natürlichste Position. Aber das, das sehen andere offenbar anders. Vielleicht, weil sie es gewohnt sind, wenn sie weit einen Ball oder irgendwas werfen dann musste ja frontal stehen. Vielleicht hatten sie genau, damit mehr ja. Gefühl. So, ne? ja, ja,
1: Aber wie gesagt, diese 45 Grad habe ich ja auch schon alles probiert und experimentiert. Die scheinen das weit verbreitet. Vielleicht ist es auch die Bequemlichkeit. Vielleicht ist es einfach so, weil man immer sagt, stell dich bequem hin und dass man sagt, okay, dann brauche ich meinen Fuß nicht so reindrehen und verdrehen oder wie auch immer, das zu machen und dann sagt man sich, ich stelle eben so hin. Und da sollte man auch seiner Intuition so ein bisschen folgen. Stellt euch so hin, dass es bequem ist und dann wird es auch irgendwann mal
0: funktionieren. Du hast das letzte Woche so mal angedeutet, das halte ich noch für einen wichtigen Punkt, dass wenn man mal eine Veränderung vornehmen möchte dass keinen Sinn macht, das zehn Minuten auszuprobieren. Nein. Das musst du, wenn musst du das mal ernsthaft angehen und vielleicht mal eine Woche so spielen, um dann zu gucken, bekomme ich damit vielleicht nicht wirklich eine, eine bessere Kontrolle oder treffe ich ja auch, nicht doch genauer. Es,
1: es geht ja auch darum, keine Ahnung, du spielst eventuell fünf Jahre Darts. Deine, dein Stand hat sich dann fünf Jahre lang dahin entwickelt, wo du hingehst und dann sagst du plötzlich, jetzt mache ich es anders. Das heißt, diese fünf Jahre Entwicklung sind ja keine Ahnung, wie soll ich sagen, die 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 machst du ja damit nicht kaputt, aber du veränderst das einfach, was sich über Jahre entwickelt hat. Deswegen ist die Veränderung eben so schwer. Und deswegen sollte man auch nicht Dinge, äh, oder man sollte nicht denken, dass irgendwas von von einer Woche auf die andere sich äh, verbessert oder oder gleich gleich anders wird. Ich sage ja immer wieder, ich habe dieses Vorgehen, dieses Vorspringen mit dem letzten Dart. Wenn ich mich konzentriere, lasse ich das. Aber ich merke dann immer wieder, je länger der Tag dauert, Kommt wieder diese alte, schlechte Angewohnheit, weil die sich eben über Jahre, lang, äh, über Jahre hinweg in meinen Dingen implementiert hat. Ja.
0: Und das realisierst du auch im Turnier. Also passiert ja. es ja auch im Turnier. Ja, ja.
1: Okay. Da ja. muss ich mich hinstellen, wirklich zusammenreißen und sagen: Hey, bleib jetzt an dem Orki stehen und, und hör auf, hier äh, einen Weitsprungwettbewerb zu, zu veranstalten. Deswegen, und äh,
0: ja, ist schwierig, auch für mich. Ja. Du, ich habe äh, zwei, drei äh, Themen aus dem Leben. Zum einen Gesundheitsminister Lauterbach äh, will das Rauchen im Auto verbieten, wenn Minderjährige im Auto sind. Ich meine, zumindest meine Generation, weißt du, früher Vater geraucht, Fenster <lacht> ja. alle hoch und ab ja. nach Spanien runter, genau. weißt du, zwölf Stunden. Ja, so kenne ich das auch. Äh, dass, man, dass man daran schon nicht viel, viel früher mal gedacht hat, ein Rauchverbot, weißt du, wir schützen irgendwie alle, wir denken an alles, aber rauchen im Auto, dass das natürlich extrem schädlich ist. Und das Passivrauchen, ich glaube, das gibt es jetzt wieder auch dazu, natürlich auch viele Studien, äh, selbst für das, selbst der Passivraucher hat ein 16-mal höheres Krebsrisiko. Ja. 16 Mal. Von 5000 chemischen Stoffen, die in so einem Zigarettenrauch drin sind, sind nur 70 Krebs Das ist nur vielleicht die gute Nachricht. Ja, sind nur 70. Prozentuell gesehen ist es ja relativ wenig.
1: Also es ist ja, ja. dann äh, 1,5 Prozent oder so. Es geht ja eigentlich. 1,5 Prozent
0: Chance an Krebs. Irgendwas Krebshaltiges. Aber ich finde. Also das heißt, das heißt zu 98,5 Prozent. Ja, ja, es ist sicher. <lacht> Genau.
1: Aber mal ganz ehrlich, ähm, es gibt sicher Leute, die das noch machen, aber der Common Sense oder der normale menschliche Verstand sagte doch schon, wenn jemand im Auto ist, der minderjährig ist oder wenn jemand im Auto ist, der nicht raucht, dann rauche ich doch im Auto nicht. Wenn ich allein also im, im Auto bin, kann ich machen, was ich will. Ist doch Okay, ja. mach das. Aber es sollte doch ein Standard so von der Überlegung her sein, dass man sagt, okay, da hinten ist ein Kind, ich rauche jetzt nicht. Also so weit sollten wir doch mal sein als... als äh, ja, aber ich dem glaub, Lauterbach wenn, gehen eben auch die Themen aus langsam. Weil <lacht> Corona ist vorbei, jetzt muss eben Hitzeschutz planen und äh, Rauchverbot im Auto und was weiß ich, was er sich nicht alles einfallen lässt.
0: So. Ja, aber du hast aber recht, wenn man drei Gehirnzellen und. Äh, ja. <lacht> Windungen ins Spiel bringt, kommst du schnell auf die Idee, dass das irgendwie keine allzu gute Idee ist. Ja. Dann auch noch eine Zahl, die, die ich irgendwie ganz schön äh, erschreckend finde, war heute in drin. 432 Gewalttaten in Partnerschaften pro Tag in Deutschland. 432, ja. das sind wohl 10% mehr als im letzten Jahr. Natürlich meistens Männer, die diese Gewalt ausüben und und dann davon 40 Prozent der Ex-Partner, das finde ich auch ganz witzig, wieso denn das, 40 Prozent der Ex-Partner, also wenn ich mich von meiner Freundin mal irgendwann getrennt habe, bin ich ja weg, dann ist es, weißt du, aber dass, dass da nochmal eine Gewaltausübung stattfindet, ist ja, das ist ja nicht zu glauben. Man trifft sich eben vielleicht noch
1: irgendwo oder ich kenne auch welche, die leben noch mit ihrer Ex-Partnerin zusammen, weil es eben nicht okay. anders geht äh, im gleichen Haus, so gleiche Wohnung, wie auch immer. Man hat vielleicht zusammen ein Haus gekauft. Das sind alle möglichen Konstellationen. Aber ich glaube, die Leute haben einfach auch zu viel Kontakt miteinander durch Social Media, durch Messenger und so weiter. Früher früher war das einfacher, wenn du dich getrennt hast dann ja, bist du stimmt.
0: ausgezogen und dann hast du ja. auch nicht jeden Tag per WhatsApp dich gemeldet. Das war eben ja. so. <lacht> ja. Und nicht nochmal so eine kleine, miese, fiese Nachricht rüber schicken, ne? wo du yeah, schön warst, damit yeah. treffe ich ihn. Das jetzt ja wie ich ihn. Oder so, eine ne? Story, wie Oder gut es dir gerade geht. <lacht> ja, gestimmt. <lacht> <lacht> gab es ja auch mal eine ganz schöne Geschichte. Nee, aber diese Namen ja. werde ich jetzt nicht sagen. Aber was ich ja. denke, ich denke an, an das Startsumfeld. Okay. Aber da gab es ja. Wurde auch da mal was gepostet und das, der Schuss ging nach hinten los. Ja. Na, na. Und die letzte Zahl, ähm, neue Rekordtemperaturen sind ermittelt worden. Das finde ich irgendwie ganz interessant, das ist die Mitteltemperatur innerhalb von 24 Stunden auf der ganzen Welt mhm. und da hat man jetzt im Juli zum ersten Mal die 17-Grad-Marke geknackt. Wenn du das hier erstmal liest, 17 Grad, denkst du, ist ja jetzt nicht so heiß. Aber wir haben ja in der Südhalbkugel auch Winter. Ne? Also alles, alles inkludiert. Und äh, 17 gab es noch nie. Man hatte mal irgendwie im Jahr 2012 oder was, waren mal irgendwie hat man eine 16,7 gehabt und jetzt geht es über 17 im Juli jetzt in diesem Jahr. Mhm. Also das äh, fand ich nur interessant, weil ich weil ich dachte, dass, dass, dass dieser Mittelwert ehrlich gesagt ein bisschen höher liegen würde. Ne? Aber dem ist gar nicht so. Wie 17 Grad seit, seit den Wetteraufzeichnungen meinst du? Der, der Mittelwert innerhalb von 24 Stunden Ja. genau, ja. Ja, wir können ja nicht äh, eine Million Jahre
1: zurückgehen. Äh, das ist ja klar. Wir sind, Rein theoretisch sind wir eigentlich in der Eiszeit. Also in einer kälteren Periode. Es gab ja schon deutlich heißere Perioden. Also deswegen, ja. also, du musst ja immer dazu sagen, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Weil klar. sonst kommt man ein bisschen durcheinander, weil sonst... Äh, was weiß ich, vor einer Million Jahren gab es eine, eine, eine Periode, da war wahrscheinlich in Deutschland 40 Grad äh, auch im Winter oder wie auch immer oder im Winter, äh, jeden Tag im Sommer. Da haben einmal. noch nicht ganz so viele Menschen gelebt. Ja, ja, nicht, nicht <lacht> ganz so viele, ja. Aber die Welt hat sich ja verändert über die Jahr, Jahrmillionen. Ja. Wie, wie alt ist die ja. Erde? Ich glaube, eins kommt, nee vier Milliarden Jahre oder zwei Milliarden. Ich verwechsel es immer, aber ist ja auch egal.
0: Ich glaube vier, aber ich vier. Äh, will mich da vier, auch nicht ja. Äh, festlegen. Ja. ja. Okay. Hobby, äh, World Matchplay. World Matchplay natürlich eines der ganz tollen Turniere, echt ein Turnier, auf das ich mich auch sehr, sehr freue. Winter Gardens, ein Kult-Austragungsort, vielleicht der schönste Austragungsort, den die Darts-Tour hat, mit mit dieser goldenen Decke, dem Ballroom, dem Winter Ballroom in Winter Gardens, also das wird sowieso geil. Wir haben zwei Deutsche mit dabei, mit Gabriel Clemens und mit Martin Schindler. Die Auslosung ist raus, die Ansetzung ist auch raus. Es geht am Samstag, wie gesagt, los mit einer Abendsession, dann hat der Sonntag eine Doppelsession und dann gibt es eigentlich immer Abendsessions bis zum nächsten Sonntag. Ähm, es ist ein Turnier, das vor allem für Peter Wright wichtig wird. Wir haben das schon oft in diesem Jahr gesagt. Dieses Jahr 2023 könnte ein Jahr sein, bei dem es Peter Wright ganz schön nach unten kesselt in der Weltrangliste. Und jetzt ist es das Turnier, das er vor zwei Jahren gewonnen hat. Das fällt aus seiner Wertung raus. Er hat 150.000 Pfund zu verteidigen. Also deshalb für ihn gerade besonders spannend. Peter Wright spielt gegen Gilding, gegen Andrew Gilding in ja. der ersten Runde. Finde ich deshalb ein eher unangenehmes Los, weil du bei Gilding nie so genau weißt, wie gut er ist. Du weißt vor allem aber, dass er vielleicht richtig gut ist. Also der, der kann der kann alles spielen. so ne. Ja. Und das das finde ich bei Gilding wirklich gefährlich oder schwierig. Ich, ich, ich habe immer ein Problem, den vor einem Turnier einzuordnen, wie gut ist Andrew Gilding in dieser Woche. Ich weiß es nicht. Er weiß es vielleicht selbst auch nicht. Vor allem reagiert Gilding ja ausschließlich auf geworfene Darts. Nicht
1: auf irgendwelche Gesten, nicht auf irgendwelche Gespräche, die vor oder nach dem Spiel stattfinden. Nicht auf irgendwelche vielleicht Psychotricks oder wie auch immer oder lange Konzentrationsphasen oder auf Tempo oder auf wie auch immer. Gilding reagiert nur, tatsächlich nur auf den geworfenen Pfeil. Und das ist, glaube ich, auch schwierig für Peter Wright, der ja schon... Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber ein Emotionsspieler ist, glaube ich. Der muss sich im Kopf seine Emotionen zurechtmachen. Der macht auch mal eine, eine kleine Aktion, Schritt nach links, Schritt nach rechts, die in Richtung Gegner ist eventuell, die den Gegner eventuell zum Nachdenken bringt. Aber das funktioniert alles bei Gilding nicht. Und wenn Gilding sein A-Game spielt,
0: dann geht Peter Wright 100% raus. 100%. Ja, Peter Wright, das vielleicht nochmal als Nachschlag, der ja auch jetzt in, in, in Warschau nicht mit dabei war. Ne? Ja. Entweder hat er zurückgezogen, das weiß ich nicht, oder die PDC hat ihn nicht eingeladen. Ja. Ähm, es, es, spannend, ne? es ist echt spannend. Es ist eine spannende Phase, wo der Druck immer mehr steigt auf den Schultern von Snakebite, Peter Wright. Der hat 150.000 zu verteidigen. Das Preisgeld ist ja im letzten Jahr schon angehoben worden. Jetzt gibt es 200.000 für den Sieger. Titelverteidiger ist Michael van Gerven, der ja dieses coole Finale gegen Gerben Price gewonnen hat, knapp mit 18 zu 14. Ähm, wer in der ersten Runde rausgeht, nimmt trotzdem 10.000 Pfund mit. Das ist sozusagen die Belohnung dafür, dass du dich hast qualifizieren können. Das heißt also, sollte Peter Wright die erste Runde verlieren, würde der 140.000 abgezogen bekommen. Ich habe jetzt bei Wright mal rausgesucht, wie der das zweite Halbjahr 2021 gespielt hat, wo der also noch viel Preisgeld zu verteidigen hat. Es sind gar nicht, finde ich, so viele Turniere, aber klar, es sind große Turniere, die teilweise auch hoch dotiert sind. Also der hat 2021 das World Matchplay gewonnen gegen Dimitri Vandenberg. Danach gab es so eine, eine Rutsche von drei Prototurnieren, davon hat er eins gewonnen und einmal Finale gespielt, das war gut. Er ist dann aber im Oktober beim World Grand Prix und bei den European Darts Championship jeweils in der ersten Runde rausgegangen. Da hat er also nichts zu verteidigen. Er hat beim Grand Slam of Darts das Finale erreicht, da hat er sehr viel zu verteidigen und er hat die Players championship finals gewonnen. Da ja. hat er auch eine Menge zu verteidigen. Also da, kurz vor der WM wird es wichtig werden und Vielleicht ist das ja dann auch nochmal so ein Push für ihn oder mal gucken, wie er, wie er das so handelt und wie er damit umgeht und wie ihn das dann einstimmen wird auf die Weltmeisterschaft. Ja. Das wollte ich nur nochmal, nochmal so runterrattern, weil das glaube ich schon ganz spannend ist. So, ne? Also jetzt auch das World Matchplay, jetzt geht es eigentlich für ihn wirklich los, dass er aufpassen muss, dass er vielleicht auch so ein bisschen mehr Druck verspüren wird. Und das ja, er ist immer noch die Zwei. Ne? Er ist immer noch die Zwei äh, vor Michael van Gerven, der auf drei steht und hinter Kann, kann van Gerven eigentlich die Nummer eins werden, wenn er, wenn er äh,
1: ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm hier, ja, ich gute, muss mal schauen. 2021 war, war ja Peter Wright. Wie weit ist da van Gerven gekommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. War im Halbfinale. Ah, okay. War im Halbfinale, hat gegen Peter Wright verloren. Müsste sogar möglich sein, wenn Michael Smith früh rausgeht und Van Gerven das Ding gewinnt. Es sind, sind nur 70.000 oder 130.000 Unterschied. Dann müssten auf jeden Fall die 200 reichen. Das Halbfinale werden keine 70.000 oder so gewesen sein, was er da verteidigen muss. Nee. Wäre möglich. Also theoretisch könnten wir eine neue Nummer 1 haben. nach der Oder cool. eine alte neue Nummer 1. Ja. Wobei ja, ich ja immer noch sage, am Ende des Jahres, ich glaube, Van Gerven wird die Nummer, Nummer 1 werden. Ja. Außer Smith kriegt nochmal richtig... Ja, Bock und, und gerade dieser Grand Slam und, und es kommen ja noch ein Haufen Turniere. Also man kann jetzt gar nicht so viele Prognosen machen, aber die Chance ist da zumindest.
0: Ja und es gibt ja Spieler, die sagen, so Weltrang ist mir gar nicht so wichtig ja. oder ich will, Van Gerven ist das ganz wichtig. das ist also Wenn der das schaffen sollte beim, beim World Matchplay, werden wir 100 pro auch eine Reaktion äh, sehen und da wird es auch unterhaltsame Interviews, glaube ich, dann geben von ihnen. <lacht>
1: Definitiv. They knew it, all the years, they knew it. I'm the best. And now they see it when they look
0: at the Order of Merit. <lacht> okay, lassen wir vielleicht so ein paar interessante Erstrundenpartien durchgehen. Gaga spielt gegen Johnny Clayton. Ja. Schwieriges Auftakt los. Ja, wobei ich gesehen habe, wenn
1: man jetzt ganz gemein ist, Johnny Clayton hat jetzt die Tage mal gegen Siebenjährigen verloren. Das, das, gesehen, sollte das, doch, das sollte doch dann für Gaga kein Problem sein.
0: Das war ein süßes Video, ne? Total ja, nett. Ja, ja. Ja.
1: Nee, er ist ein hartes los. Ich glaube, Johnny Clayton ja. auch gerade in den Anfangsphasen eines Turniers, da ist er noch, geht, geht selten raus bei großen Turnieren in der ersten Runde. Stimmt. Sehr selten. Ja.
0: Sehr selten. Ja. Und, ähm, Und Martin spielt gegen Noppert. Auch schwierig. Ja, ich meine, gut, klar, du hast äh, jetzt bei dem beim World Matchplay, du spielst halt gegen einen aus dem Top 16 ne, in der ersten Runde. Das ist ja. das ist nie ganz einfach, ne. aber ja. ähm, vielleicht die anderen Paarungen, die noch spannend sind. Der Bully Boy trifft auf Steve Beaton. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Beaton den Bully Boy rausnimmt, der als äh, Ältester in das Rennen gehen wird. Wir haben noch zwei mit über 50, die äh, doch ein bisschen bekannter sind. Gary Anderson. Anderson spielt gegen Chizzy. Ja. Auch finde ich ein spannendes Match. Ey, das ist auch so, ein, so, ein, so eine Partie, die wir schon sehr, sehr oft gesehen haben. Und Barney trifft auf Söll. Gegen den hat er ja zuletzt gewonnen und hat ein 3-5 gedreht. Ne? Mit fünf ja. Matchstarts für Söll, die er nicht gemacht hat. Und dann hat er es noch mit 6-5 äh, für sich entschieden. War ja auch ein Grund, weshalb er da zum Gold Matchplay gekommen ist. Also das hat eine Brisanz, glaube ich. So Söll will, will glaube ich, die Revanche und will zeigen, dass er, dass er Barney drauf hat. Also, mir vorstellen. M ja, und MVG spielt gegen Brandon Dolan zum Auftakt.
1: Das ist, äh, denke ich mal, machbar. Was ich jetzt noch gerade gesehen habe im Draw, wenn Gaga Clayton schlägt, dann wartet Vandenberg oder Ross Smith. Ich finde das auch eine ne spannende Angelegenheit, weil auch das sind mögliche oder, oder Gegner, die, die er machen kann. Und dann, wenn es weitergeht, sind dann eben Wright, Gilding, Searle und Barnefeld. Das ist ein gutes. Gutes Viertel, glaube ich, für Gagada. Da könnte eventuell durch ein großes Match am Anfang wieder so eine kleine Lawine ausgelöst werden. Eventuell. Ja. Ich will jetzt hier nichts äh, herbei wünschen oder wie auch immer, aber es wäre möglich. Also ja. es sind nicht die ganz, ganz großen Brocken. Also Dirk van Dijvenbode zum Beispiel, der würde mir Sorgen machen im Draw. Auch ein James Wade aktuell, wie der spielt. Äh, extrem gut. Und ähm, ich glaube auch, Joe Cullen, sehe ich gerade, spielt gegen Mike de Decker. Mike de Decker läuft völlig unterm Radar, ist aber für mich, was Scoring-technisch äh, Scoring angeht, wahnsinnig gut unterwegs dieses Jahr. Das könnte eine Hürde werden für Joe Cullen. Also der könnte hier früh rausgehen und wüsste wahrscheinlich gar nicht, wie das passiert ist. Deswegen auch da Spannung pur.
0: Kallen und der Decker eröffnen das World Matchplay ja. in diesem Jahr, das ist das erste Match am Samstagabend 20 Uhr für The Zone am Mikrofon Max Hopp und ein gewisser Elmar Paulke. Ähm, vielleicht mal so ein paar große Namen. Wann spielen sie die erste Runde, die ja bis einschließlich Montag gespielt wird? Price ist gleich am Samstagabend dabei. Auch dieses Match Chizzy gegen Anderson ist mit dabei. Martin Schindler eröffnet am Sonntagnachmittag die Session gegen Danny Noppert. Dann ist es von Divenbode gegen Heibrecht. Damon Hetter gegen Josh Rock. Wade gegen Dobie. Und dann haben wir den Sonntagabend mit Ratajski, Espinel, mit Humphreys, De Sousa, Van Garven gegen Dolan, Smith gegen Beaton. Und am Montag erst der erste Auftritt von Gabriel Clemens. Der wird das letzte Match spielen in der Session gegen Johnny Clayton, wie gesagt. Es ist ähm, dann der Abend mit Vandenberg gegen Smith, mit Sölf von Barnefeld, mit Peter Wright gegen Andrew Gilding und eben Clayton gegen Clemens. Ja. So, und wer macht?
1: Nee. Keine Ahnung. Also auf dieses Spielchen lasse ich mich auch nicht mehr ein. <lacht> der Beste soll gewinnen. So. Ganz einfach.
0: Wie, wie werden wir es machen mit der nächsten Folge, Robby? Nehmen, wir nehmen Montagabend auf, oder? Das müssen wir ja, irgendwie so ja, regeln. Dann Montagabend, dann ja. haben wir die erste Runde weg. Dann haben wir auch das Spiel von, von Gaga noch mit drin und irgendwie ganz frisch sozusagen. Das äh, sollten wir, glaube ich, ja, so planen. Mit reinnehmen, das, ja. das macht absolut Sinn. Ne? Also es könnte ja.
1: sein, dass Game On etwas später erscheint als sonst
0: die nächste Folge. Ja, Dienstag ein bisschen spenden, genau, nicht, ja, genau. nicht, nicht morgens ja. direkt, Ne, genau, das muss am nächsten Tag dann auch gemischt werden, aber kommt schon Dienstag auch logischerweise dann hier, wie, wie immer, am Game-On-Tag äh, auf die, auf den Grill sozusagen. Ähm, was wir ja machen können, jetzt natürlich nicht abgesprochen, mhm. lass uns zumindest mal <lacht> drüber nachdenken, dass wir, wenn, wenn gaga Clement spielt, ja. dass wir vielleicht so in der zweiten Hälfte des Matches unseren Podcast aufnehmen, denn ich werde am Montagabend nicht kommentieren. Ah, okay dann könnten wir weißt du, so ein bisschen das Match mit einbeziehen und haben vielleicht noch so ein paar Live-Momente. Dann lass uns doch verabreden nach, der, nach dem zweiten Break. Nee, es gibt ja immer noch fünf Lexen-Break, oder? Ja, die spielen in der ersten Runde. Jetzt muss ich mal nicht, dass ich Quatsch erzähle. Warte First eben. to 10 müsste das sein. Best of, best of 19. Best of 19, okay. Ja, ja genau. genau.
1: Und äh, dann könnten wir vielleicht sagen, entweder nach der ersten Pause oder nach der zweiten Pause beginnen wir aufzunehmen und schauen nebenbei ein bisschen Gabriel genau. Clemens. Dann seid ihr quasi
0: mit dabei, wie wir das so verfolgen. Und ja, und dann sehen. haben wir es am nächsten Tag. Wer es vielleicht auch dann nicht sehen konnte am Montagabend, ja. hat dann die Chance, das irgendwie den Tag über Gute Idee. am Dienstag mit reinzunehmen. Das machen Gute wir so. Gute Idee, ja. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Essen heute so habe. Alle VegetarierInnen, vielleicht mal ganz kurz weghören. Der Paulke der Woche, der geht ans halbe Händel. Robby, ich esse gerade so viele halbe Händel. Ich, ich liebe das gerade im Biergarten. Und zwar das beste halbe Händel auf der ganzen Welt gibt es auf der Schatzbergalm hier oben in diesen. Das ist zart, es ist nicht fettig, es ist knusprig. Es ist auch, finde ich, so von der Portion her, eine gute Portion, damit bin ich satt, ich überfutter mich auch nicht, weil ich bin schon so einer, wenn es mir richtig gut schmeckt, wie ne, so, so ein Grillabend, ich, ich kann nicht aufhören zu essen, ich esse immer weiter Sehr gut. und das kann dir beim halben Händel halt nicht passieren und dazu haben auch die Mücken übrigens, hier haben sie nachgelassen, wir haben keine Mückenplage mehr, du kannst also auch abends schön draußen sitzen und äh, das ist, äh, der Paul geht der Woche geht ans, ans Händel, kannst du nachvollziehen, bist du auch ein Fan? Ja, ich esse schon gern Hähnchen. Ich versuche, so wenig wie möglich
1: Hähnchen zu essen, weil eben, ja, und wenn, dann muss es schon so ein wirklich teures Bio-Hähnchen sein. Ja. Weil man weiß ja, da wird allerhand reingepumpt in die armen Viecher. Deswegen versuche ich es mal. Und äh, ich weiß nicht, äh, kennst du das? Es gibt ja diese weichen, saftigen Stellen vom Hähnchen und dann gibt es diese Stellen, ich weiß gar nicht, wo welche ist, die so ein bisschen trockener sind. Ja. Ich mag die saftigen, wenn ich ehrlich bin.
0: ja. Aber jetzt ja. sind das ja auch solche Mais-Hähnchen äh, da. Die, ah, okay. also die, so ganz trocken sind die gar nicht. Es, ist, es schmeckt einfach geil. Okay. Also das, das ist echt Ja, das ist ich, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ja. Hähnchen ist sehr, sehr lecker. So, und jetzt auch da eine Frage an dich. Du bist im Biergarten. Was sind deine Top-3-Gerichte im Biergarten? Aber mir Hähnchen ja. klar... Wir, wir, haben keine Bier, ja, wir haben keine Biergartenkultur hier in baden württemberg ah, okay. Das ist nicht so
1: verbreitet. Also okay. ich esse auch, in, wenn ich in Bayern bin, da kommt beim Kommentieren in München äh, im, im Biergarten zu meiner Schande äh, Kalbsschnitzel paniert. Am liebsten okay. mit Bratkartoffeln. Da bin ich. Ja. Das ist eben mein.
0: Habe ich, hab ich schon dich äh, live beobachten können, ja. als du das gegessen hast. <lacht> Aufgesaugt. <lacht> Für mich ansonsten noch so Breze mit Oberhatz, da finde ich cool. Ja. Das ist so richtig für mich klassisch Biergarten und auch ein Steckhallfisch, ne? Schmeckt auch saugut, finde ich.
1: Ja, Fisch esse ich leider zu wenig, aber ist auch lecker, ja.
0: Ja. Viel
1: Fisch essen da draußen. Das ist ganz, ganz gesund, wichtig. Ja. Ja, ja mache ich
0: auch. Genau. Und das war vielleicht auch eher ein überraschender Palke der Woche. Aber so ist das halt mit dem Palke <lacht> der Woche. Ja, Robby. Ich habe hier nichts mehr auf dem Zettel stehen, um ehrlich zu sein. Das Einzige, ja, ich was ich noch wollt, machen
1: muss, ich wollte nur noch einmal kurz sagen. Ähm, ja. Ich weiß ja, was bei dir ansteht. Die nächsten Tage immer, es äh, geht ja, es wird ja jetzt immer ähm, die 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 Tage kommen näher, die Einschläge kommen näher. Bald ist das Radrennen. Da kann ich mir oh, schon ja. gut vorstellen, wie das bei dir abgeht. Aber ansonsten würde ich gerne mal sagen an alle, die sagen, Darts sei kein Sport. Elmar, ich habe 20 Tage oder so nicht richtig Darts gespielt, stelle mich dann gestern, nee, vorgestern Abend hin und spiele ein bisschen online ein paar Matches. Äh, werd erstmal verprügelt von einem Roger aus der Schweiz, keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall hat er mich schon schön richtig am Bord links, rechts und äh, das ganze Ding <lacht> gejagt, äh, 105 Average oder so gespielt. Aber ich hatte so Muskelkater danach und äh, Schmerzen. Es war Wahnsinn. Also sobald du da aufhörst, zwei, drei Wochen zu spielen, bist du echt im Arsch. Deswegen... Äh, Probiert das ruhig mal zu Hause aus. Das ist heftig, weil ich muss jetzt wieder ins Training kommen, weil die Saison geht bald wieder los, zumindest beim KSC. Wir spielen noch den Supercup übrigens. Ich weiß nicht, wie das beim Fußball heißt. Der Pokalsieger spielt gegen den deutschen Meister. Weißt du, wie das im Fußball heißt? Wie? Supercup. Ah, sehr gut. Also haben, die aber gut ausge haben die das beim, beim, beim DDV abgeschaut? Ich glaube, ja. Da, ah, da, da würde ich mich mal beschweren. Da bin ich mir sogar nee. sehr,
0: sehr sicher. Also wir spielen sicher. gegen ja. Berlin.
1: Gegen äh, die Captains aus Berlin. Da ist Marcel übrigens, äh, spielt er mit. Die sind ah, Marcel, okay. Marcel äh, Scorpion, seine Mannschaft ist Pokalsieger geworden. Und äh, so wie es aussieht, werden wir uns dann treffen und
0: ja, ausspielen, wer dann doch die Hosen anhat. <lacht> du, weil du den Alberg Giro angesprochen hast, ja. äh, ich habe jetzt, jetzt die Tage bin ich relativ viel Rad gefahren und gestern habe ich gedacht, komm, mach jetzt mal noch hoch auf den Peißenberg. Boah, ich habe ganz schön gelitten gestern, Lecken mich am Arsch. Ich habe zum ersten Mal dann auf dem Weg äh, so gedacht, das wird richtig, richtig eng. Hoffentlich schaffe ich diesen scheiß äh, Alberg-Giro. Und äh, ich fahre da ja mit so einem, mit keinem Team, das stimmt nicht, ich fahre schon alleine das Ding. Aber ich, ich habe jetzt so, so zwei, drei Kontakte aus, aus, dem, aus dem Rennradsport, die auch da sind. Und die mir so immer, wenn ich eine Frage habe, dann ne, wie soll ich trainieren, was kann ich machen? Dann bekomme ich von denen die Info. Und ähm, die hat gesagt, er macht dir keinen, macht dir keinen Kopf, so dass du, du unterschätzt nicht diesen Faktor. Wir sind zu tausend Leuten da, so dass das, das kriegt so eine geile Energie. Aber es ist hart. Und was ist was Verrücktes, Robby? Dass ich vom Kopf her so schlecht war. Also ich fahre schon los ne, und weiß ja, ich will auf den Beißenberg hoch. und Es geht ja, ich muss erstmal, die ersten zehn Minuten fahre ich hier erstmal bergauf, wenn bei mir die Reise losgeht. Und da hänge ich schon da und denke, boah, das wird eng heute und hoffentlich schaffst du das. Ich weiß, es gibt zwischendurch da mal so eine 12-Prozent-Steigung. Ja, kannst du nicht da hochfahren? Und das ist eine Denkweise, die ist katastrophal. Also nicht dieses ich bin da und komm her, ich hab Bock. Ich fahre jetzt das Ding hoch. Weißt du so. Nee, da war ich echt eine Lusche und äh, ich habe es geschafft, ne? klar, ich bin oben angekommen, mir tat aber auch alles weh, mir tat alles weh, Nacken, Arsch, Füße, Beine, mir tat alles weh, ich war echt durch, das wird eng. das ist eigentlich jetzt, wenn ich ehrlich bin, muss ich das, was ich da gefahren bin, das ist die doppelte Distanz und die doppelte Menge an Höhenmetern, dann habe ich es. Ja, <lacht> wenn das alles also, ist. mal zwei. <lacht> ja, ich bin auch gespannt, wie du dich da schlägst. Also ja. wie gesagt, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du es schaffst. Das ist mal das allererste, ja. dass du einfach. Wir haben einen, wir haben einen mit dabei. Ja. Ich fahre offenbar an seiner Haustür vorbei und ah. er sagt, sie werden, sie werden mich abfeiern und sie werden mich anfeuern und sie werden da sein. Das ist doch Sehr geil, cool. oder? Sehr cool. Ja, Sehr ich auch. cool. Ja. Ja, ja. Sollen die ihre Darts-Kostüme rausholen. Stimmt. Das ich möchte auf jeden, lieb, Fall, auf jeden Fall ein Dartboard auch da draußen auf der Straße ja. sehen. Ja. Da hätte ich auch immer eine Bitte an alle, wenn du Kostüme
1: sagst, bei den Übertragungen siehst du das manchmal, ich glaube European Tour und auch bei den Majors, da gibt es dieses eine Ding, diese Dartscheibe, die man sich über, über den Kopf ja, steckt. Und dann ich. hat man so ja, eine Kopfdartscheibe. Bitte, bitte zieht dieses Teil nicht an. Ganz ehrlich, das sieht so <lacht> bescheuert aus. <lacht>
0: Ich, ich dachte, die ziehen es an, weil es so bescheuert aussieht. Ja, aber trotzdem. Das ist, das ist das auch ist so dann, ein bisschen britischer Humor auch, oder? Das nicht? ist
1: drüber, das ist drüber. Das ist einfach für meinen Geschmack zu viel.
0: Nee. Oh Mann. Ja. So, ich werde heute Abend nochmal in See springen. Du wirst wild, was seit zwei Tagen eingelegt ist, auf den Grill legen und genau. aufessen. Ja. ja, aber vorher noch einen kleinen Ausflug hier auf den Kiemberg in Freudenstadt. Okay
1: schön mal hochfahren, noch ein bisschen die Kletterbäume mit den Kids abgrasen. Äh, ja, cool. Dann schauen wir mal. Ja. Da wird eine Menge los sein heute. Werden.
0: Du willst sie Klar. nur müde machen. Du willst sie nur platt machen. Ja, alle,
1: Aber du du weißt aus eigener Erfahrung, Natürlich. es ist egal, wie müde sie sie <lacht> macht. Es ist völlig egal. Die sind fit, die sind fitter als wir. Alberg-Giro würden meine Kinder und deine Kinder zu der Zeit wahrscheinlich auch, die hätten den zweimal oben und wieder zurück, ohne Probleme. Und zwar so. auf dem Dreirad. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> nee, aber ansonsten auch, ich ruhe mich jetzt auch aus und ähm,
0: ja, es geht wieder zurück. Ja, so. Sag nochmal kurz äh, World Matchplay. Welche Tage kommentieren wir zusammen? Wir machen, wir machen das Finale. große Finale. Samstag, Samstag. Sonntag. Samstag, okay. Sonntag,
1: genau, ja. ja das schön. machen wir zusammen. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, das ist ja. mal wieder.
0: Also jetzt echt World Matchplay. Da, das ist, das, da habe ich echt Bock. Ich finde, das, das ist ein, das ist echt so ein Klassiker und das, das, das hat viele das Erinnerungen. Ist ein Klassiker, ja. Vielleicht ja. auch so. liegt es auch daran, dass man, dass man viele Momente irgendwie so mit sich rumträgt und die einen daran erinnern. Und das ist, das ist schön. Freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich extrem drauf. Wünsche natürlich den zwei deutschen Teilnehmern extrem ja. viel Erfolg. Äh, Ricardo wird nicht dabei sein. Knapp, knapp gescheitert. Ich habe gehört, ja. ich habe gehört, Ricardo.
0: Pfund haben ihm gefehlt, ne? Ja, sowas ja in Ich habe ja. hab
1: gehört, Ricardo sei wohl still und heimlich und leise Papa geworden. Also, wenn das stimmt, Glückwunsch von mir hier definitiv. Er hat das wohl nicht an die große Glocke gehängt, aber. Das machen wir jetzt, würde ich mal sagen. Sonst hätten wir es erfahren. Ja.
0: Aber was ist jetzt, wenn es <lacht> nicht stimmt?
1: Wenn es nicht stimmt, dann werde ich mich äh, beschweren bei jemandem. Und zwar ganz schön extrem. <lacht> also Da weiß ich nämlich jetzt schon, Initialen sind M.W. Also Der kann sich dann schon mal auf was gefasst machen. Aber ansonsten, ja. Und wenn, wenn, wenn sich Ricardo bei uns beschwert, warum wir das sagen, Tja, dann ist es eben so
0: dann ist es das Leben einer öffentlichen Person. Ganz genau. Ja, so ist es ja, nun so genau. mal, ja. Vielleicht noch mal äh, kurz, äh, weil wir gesagt haben, jetzt zwei Deutsche, wir drücken ihnen die Daumen. Es ging noch nie weiter als bis in die zweite Runde. Ja. Weder für Max Hopp noch für Gabriel Clemens oder auch für Martin Schindler. Die, Das sind die drei Deutschen, die beim World Matchplay mit dabei waren. Max 219 ja als, als erster deutscher Spieler. Damals in der zweiten Runde gegen den Bully Boy raus. Gagas schon zum vierten Mal jetzt mit dabei. Ja. Und äh, hat einmal die zweite Runde erreicht, damals gegen Rataiski rausgerutscht und Martin ist im letzten Jahr gleich zum Auftrag an Gerben Price gescheitert. Das ist auch ein Scheiß-Los, um ehrlich zu sein. Also, ne? Da gibt es ja. aber auch eine, eine gute Lösung gegen so ein scheißlos los Gewinnen?
1: Nee, Top 16, Order of Merit reinspielen. Ach so. und dann, dann kriegst ja. du eben die andere Seite und dann kriegst, spielst du eben nicht mehr gegen Price und Van Gerven ja. in der ersten Runde. Ja, <lacht> Oder? Absolut, so.
0: absolut. Hm. Ich helfe Ende, immer gern weiter bei solchen Problemen. Am, am Ende sind <lacht> ja Martin und Gaga in einer ranglistenposition, Position, in der, wenn, wenn sie einmal jetzt durchkommen, wenn sie dieses Modell, wenn sie diesen Namen einmal packen und einmal Halbfinale spielen, sind sie da, sind sie, dann sind sie Top ja, 16. Dann sind sie, ohne das ja. jetzt genau ausgerechnet zu haben. Also in etwa, ja, ne? aber es ja. geht
1: dann mit, mit, also mit, mit großen Schritten drauf zu. Ja, ja. ja. Und ich finde das auch total eine super Situation. Ich kann es immer wieder nur sagen, Gaga zum vierten Mal dabei, Martin jetzt wieder dabei. Das sind ja jetzt völlig normale Verhältnisse, die wir haben. Das, das war ja, ja noch nicht mal knapp die Qualifikation für die zwei. Ja. Also das ist völlig selbstverständlich geworden. Und das Martin geht auch auf mal Platz
0: zwei, der Order der, of Merit genau. hinter Josh Rock. Ja, der Pro -Tour, der, der, der auch of Merit. Pro Tour Order of Merit. Ne? Genau Und ja, Josh ist Rock schon, ja sowieso schon.
1: gefühlt schon Top 16 Spieler, also auch in der ja. großen Order of Merit. Und ähm, das auch wieder ein Zeichen an all diejenigen, die gesagt haben, das wird nie funktionieren mit den Deutschen, blablabla. Bla, bla. Ja. Ach ja, komm. Ah, ist alles, gut. alles
0: gut. Alter Hut. <lacht> alter
1: Hut. Ja. Wir sind dabei.
0: Also Schling heute Abend nicht so, ist schon langsam. Ja. Was, was ist denn, achso, Reh hast du gesagt. Reh, Es Reh bei euch. Bambi. Fahr mit deinen Kindern erst noch mal in den Wald, dann zeigst du ihnen das Reh, dass sie auch genau wissen, was sie dann später essen werden. Das wissen die. <lacht> das wissen die. Okay. okay. Also. also. Euch eine gute Mach's. Woche. Wir dann. hören uns dann äh, am Samstag hoffentlich. Beide so mit äh, dem ersten Tag des World Match Play. Und äh, schönen Abend, Robbie. Ciao. Ciao. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.